0: 欢迎回到手读深思，那这是我们手读深思第十集的一个节目，也是我们本季的最后一集。那这一集呢，我们将介绍图像小说。呃，为什么要介绍图像小说？其实可以回到我们。在做这一季节目的时候，第一集我们做介绍的是所谓罗浮宫的一个漫画。那漫画这种呃绘画作品、创作作品，它其实是可以分成短篇或者说是长篇。在创作的时候呢，是透过人物的一个个性刻画、剧情的一个推展，去慢慢建立出整本。作品的一个呃世界观，那有些时候因为漫画的连载时间非常的长哦，他们会因应所谓的一个阅览率的一个情况，去稍作路线的一个改善。好比说，在日本漫画《又有白书》，阿前其实算是一个比较算青春，然后恋爱型的一个漫画作品，然后掺杂着所谓的一个鬼怪的一个元素，但到了后期，就会发现到他走的是一个王道，然后少年漫画的路线。所以说，其实漫画的一个世界观，你必须要等到整部作品连载完之后，才有办法对它下一个比较明确的定义，或者说是评论。那跟漫画有非常相近的一个概念，就是所谓的一个图像小说。图像小说的英文呢叫做 graphic novel。我们如果用这个词去看的话，其实它是以一个漫画的技法去呈现它的创作，并且集结成书。那为什么会说它是集结成书呢？其实因为这个词它最早是源自于欧美。那欧美的蛮多漫画，他们其实是要到所有的作品都出完之后，他才会把它集结成册，然后以一个书籍的方式去做发表。刚开始这个概念其实是源自于一个美国的一个漫画家，他提出了一个所谓图像小说。但图像小说与漫画最大的一个差别是在于，图像小说在创作的当下，它其实就已经决定它是要以书籍的方式去做出版，并且它会以一个书去出版的一个概念去发想它的一个作品哦。那图像小说它的一个概念是比较窄的，因为我们知道它其实是一个所谓图像创作。但后期呢 g r a v y i c novel 这个概念它其实延伸到更大的一个范围，就就叫做所谓的视觉文学。那视觉文学它就不限于所谓的图像创作，它也包含了大量的报道，也可以结合所谓的时尚议题、传记和回忆录。呈现的方式也不单只限制于所谓的图像，它可能包括所谓的照片，包括所谓的地图。最主要的，它在创作的时候是以一个小说的概念去做发想，只不过它所呈现的手法不是以文字来做呈现，而是以图像或者说是照片、地图的方。式。方式，各种方式去做呈现，而跳脱了所谓以往的一个文字的限制，所以。呃，基本上来说，我们现在会以所谓的视觉文学去定义这一种类型的一个作品。另外呢，其实视觉文学也好，图像小说也好，他们主要是要跟以针对儿童来为对象来进行创作的一个绘本创作去做区别。它所针对的对象其实是针对所谓的一个成人读者。那其实这个概念也非常的有趣，因为在过去呢，为什么会从漫画里面特别把所谓图像小说拉出来，是因为。呃，在过去时的一个社会限制，或者说是我们对于所谓漫画的一个认知，会觉得漫画其实是给所谓儿童或是青少年看的。那相对于来说，成人读者他其实也有阅读这种图像作品的一个需求，所以这个时候他们会以所谓的一个视觉文学去做代替，也来凸显说他们所看的这些作品不是针对儿童或青少年的，而是这些作品它其实是一个小说的文体去做发想，它的概念相对来说是比较成熟的，也会有比较。呃，哲学性或是有所谓的一个社会性的一个议题。那基本上，呃，图像小说其实在最,最近几年，它其实发展的非常的快哦。那也有蛮多人去从事所谓这类型的一个创作，甚至呢，会有蛮多的一个出版社，他会先让作者先去做所谓的一个文字概念，或者说所谓的小说概念的一个发想，再邀请所谓的视觉艺术家与他们进行合作，来进行一个共同的创作。那在今天的节目呢，我想要介绍呃两部图像小说的一个作品。那他都是来自于同一位作者，这位作者呢叫做克里斯多佛·夏布特。那我们今天要介绍他的一个作品呢，就是呃《树下长椅》以及《孤独》两本图像小说。那首先呢，我们可以先从《孤独》的这一部作品介绍起。这样，其实这部作品它非常的有趣哦。它其实是在描述有一个呃长相较为丑陋的人。那他的父母因为自卑感，那同时也害怕他被所谓的一个欺负，所以呢就帮他就把他呢安置在一个灯塔里面，然后从小就在那个灯塔里面长大。后来他的母亲跟他的父亲都去世之后，他就自己一个人生活在这一座灯塔。那所以，我们后面呢就以所谓“灯塔人”来称呼这个人的一个身份。那这部作品很有趣，是因为他在一刚开始，他是从所谓的一个飞鸟。海鸟在飞翔，那接下来呢，就看到所有的一个大海，大海接下来呢，就看到了一座灯塔，它被海重重的包围。那其实它凸显出来的就是这个灯塔人，他一直没有踏上陆地，然后生活在被大海包围的一个灯塔里面。他所有的一切呢，其实都是必须要靠着自己的想象才有办法去知道这个世界的一个模样。所以，他有。两个财财产，一只呃，一个呢是一只鱼，然后生活在鱼缸里面，跟它一样都非常的孤独，没有同伴。另外呢是一本字典，那他每天呢就会透过闭眼的方式去指字典里面的词，自己去想象这个词所描绘出来的一个画面，包括可能像是人马，像是战斗、交响乐曲，或者说是吹奏所谓的一个乐器，甚至在字典里面我们知道会有一些比较隐喻性的一个词汇。那他都是要透过自己想象的一个方式去了解这个词汇的意思。那这一部图像小说，他就是透过这样子的一个画面方式呢，去让你慢慢的了解这个灯塔人的一个孤独。那灯塔人的孤独是属于所谓的一个地理上面的一个孤独，因为他没有离开灯塔，所以他只可以待在那个里面去想象。那另外有一种孤独是属于心理上面的一个孤独。所以呢，就要带出另外一个主角，在这本小说里面出现的，就是捕鱼人。那捕鱼人因为接受了灯塔人父亲的一个委托，所以他就会定期送所谓的物资到灯塔去。那这一天，他就来了一个新的同伴，这个同伴是属于外地人，他也有自己的一个问题，他尽量去减少跟所谓人类的一个接触，也尽量不想讲话。所以，在这一个小说里面，你会看到其实有蛮多孤独的一个方式呈现的。你说海鸟很自由，它在所谓的一个天空去做飞翔，但你觉得它就不孤独吗？那灯塔人很孤独，因为它限制在一个地理环境里面，没有办法逃脱出去。生活在鱼缸里面的金鱼很孤独，因为它离开了它的同伴，它必须被迫性的跟所有灯塔人为伍。那这个捕鱼人也很孤独，他的孤独是来自于他把他自己画在所谓的众人之外，他希望自己可以就这样子获得所谓的一个亲近，但实际上他也是很很渴望的可以获得到人的一个交流。那这些孤独就在这一个图像小说里面三百多页，他透过图片的一个方式去互相碰撞，然后激发出这个观念上面的一个冲突。呃，在这个小说里面，他虽然对话很少，可是他常常就会出现一个英文单字 “boom”。B O N， 那其实 b o o 就是有点像是所谓想想法上面的一个冲撞，海量的一个碰撞，甚至是你的生活经过这样子的一个推挤跟挤压，才有办法挤压出不同的一个可能性。那透过这个捕鱼人，他与这个灯塔人，他透过字条。去做互动，他想要知道有什么方法可以让这个灯塔人获得快乐。于是灯塔人就说，他希望可以去知道世界的样貌，因为他过去所认知到的一个世界，都是透过他自己的想象，他去阅读这一些词汇，去想象他们的一个画面，而不是真实看到的。他想要知道这个世界到底长什么模样，于是他就获得了一叠相片。这叠相片里面有世界各地的人，他们居住的一个模样，他们所呈现出来的一个生活样。貌。那透过这样子一个互动之后呢，这个灯塔人他后来慢慢的衍生出来的是，他想要离开，因为他最后读到这个词汇就叫做监狱。那什么叫做监狱？监狱其实就是一个限制人的一个物理环境，你没有办法离开那里，随时都有人监控着你。可是灯塔人真的是。被人家监控吗？其实不是，只是他从来没有意识到，其实自己是可以离开这一座灯塔的。每一个人的孤独，其实他自己都是有办法可以跨越过去的。那当你愿意离开的时候，这份孤独感才会消失。所以他让这只金鱼离开了他的鱼缸，他也决定要自己离开这一座灯塔，去看看这个世界到底长什么样的一个模样。那这一部图像小说，它非常的有趣一点就在于，其实它的对白不算多，大多数的时候就是几句话而已，甚至是重复性的。可是你透过灯塔人所表现出来的模样，你透过这个画面的一个堆叠跟累积，你可以感觉到这份孤独感，其实慢慢的到小说的最后的时候，已经慢慢的冲淡了。相反出来的，它反而表现出了是一种希望，以及他愿意离开这座灯塔的一个渴望。那我觉得这，这其实这部作品也反映出来的图像小说它的真正重点，是不是不在于所谓的一个对白，而是在于画面的一个堆砌。你透过画面去讲一个故事，而不是透过对白去推进一个故事。它从头到尾，它就只表现一件事情，它的场景也只发生在一个地方，很少做所谓的一个改变。可是会让你感觉到时间的一个流动，想法上面的一个改变。那我觉得这是。在阅读像这样子读像小说的时候，你会感觉到跟小说一样的一个感觉。那这个感觉就是他一个很完整的一个世界观，也就是他在创作这一部作品的时候，一刚开始就已经设定好的。那另外呢，我觉得，呃，这个叫做夏布特的作者，他另外一部更厉害的作品就是所谓的《树下长椅》。刚刚我们讲过，呃，《孤独》这一部作品，它其实没有太多的一个对白，大部分的对白都是建立在捕鱼人身上。它其实，呃，灯塔人自己是完全没有任何对白的，因为它所有的对白，它没有只有讲话的一个对象，就是偶尔才会跟所谓的鲸鱼讲几句话，大部分是透过想象，然后在安静之中过所谓的一个生活。那接下来这部作品《树下长椅》更厉害，为什么呢？因为这部作品它完全没有任何的对白，它全部都是画面。树下长椅其实就是在描述，在一棵大树之下有一座长椅，那这座长椅呢，是每一个人生活都会。呃，而与它重叠相关的，好比说，情侣可能会在长椅上面刻字，表达谁爱谁。那有一对老夫妻，他们常常就会走到这个长椅，走到这个大树底下，然后共同享用所谓的一个甜点。也有所谓的一个老太太，会特别走到长椅，然后去看她的书。这时候呢，也会发现有一有游民，他就会把所谓长椅当成是他想要睡觉的一个地方，然后常常就会有所谓的一个警察来驱赶他。那另外像是公园里面负责照顾公园的一个工人，他其实也必须要去看这个长椅的一个情况，定期的去帮他做所谓的一个保养，或是重新上所谓的一个漆。那我们知道的，其实在国外也会也会有蛮多所谓的一个街头艺人，他们其实也会利用这个长椅，然后就会在那个地方做所谓的一个表演。那树下长椅讲的就是这个长椅，它完全没有任何的讲话。这些对白也许有讲话，可是你听不到声音，你只可以透过它的动作，它跟这个长椅的互动，去知道它们之间发生了什么故事。可是你在阅读的时候，你会感觉到四季的流动、时间的一个变化，甚至你会发现到，其实每个人跟这一座长椅，它都是有不同的一个感情连接的。那在这个图像小说的最后呢，其实就是这座长椅它就被撤换掉了，因为现在在蛮多的一个欧洲国家，他们也是要防止所有的一个游民睡在路上，或者说是占据公园里面的长椅，所以他们常常就会把长椅呢去划分成就是。一共三格，然后中间加上所有的一个把手，所以这些游民就没有办法睡在所谓的长椅上面了。那也因为他们做了这样子的一个改变，就发现到每个人之间跟这个长椅的感情突然之间变化掉了。有些人不喜欢这样有区隔的一个方式，那游民他因为没有办法睡在上面，所以他也必须要离开。那因为换了一座新的长椅，所以呃原本会在那长椅的椅角。尿尿的小狗，它突然之间闻不到它自己的气味，它就失去了所谓的一个熟悉感，它把这座新的长椅就当成是一个陌生人对待，然后从它的前面离开。那你也会发现到，就是原本会在这个长椅下面吃甜食的呃一对老夫妻，因为他的太太提早去世了，所以先生只能够带着一块甜点，然后自己享用。那这个故事非常的有趣，就在于它完全验证了像这种所谓的一个视觉文学，它在刚开始创作的时候，它一定就已经先想好会发生这样子的一个故事，同时它让画面代替文字去说话，而不是用对话的方式去进展所谓的一个剧情。那这本。呃，这本作品的最后结尾呢，我就在这个地方卖一个关子，不告诉大家，因为我觉得这个最后的一个结尾其实是非常有趣的。也就是说，虽然说这座长椅它后来遭到所谓的一个撤换，然后流落到所谓的一个二手诗集，可是它也回到了当初最需要，然后与它建立最初感情的人的一个手上。那也见也看见到了这些人，因为与这个长椅发生的关系，而导致他们的未来产生所谓的一个改变，他们的人生也因此多了新的人加入他们。那我觉得图像小说其实虽然说有一些定义会认为它是针对所谓的一个成人去做设计的，可是其实在阅读的时候，我相信你透过阅读画面，你看到这些画面的一个内容跟进展，你其实也会知道发生了什么事情。有些时候我们会知道画面其实远比所谓的一个文字它更有影响力，而且更会引起我们对于一部作品的想象。那我认为一部好的作品，不论是图像也好，不论是文字也好，照片也好，最重要的是它可以激起我们的想象，让我们自己去填补它没有说清楚的一个。事情，那这份我们自己去想象的一个状况，才是我们去阅读一部作品的时候可以获得到属于自己个人的一个阅读乐趣。那我们今天所介绍到的，就是有关于图像小说以及克里斯多福·夏布特的一个作品。那今天的节目也是我们首读生诗的最后一集。呃，第一季的一个节目，我们也做满了时机。不知道大家有什么样的一个想法，其实都可以回馈给我们。那我们未来也会继续经营这一个节目，希望可以介绍更多的好作品给各位读者认识。那我们就在下一季的节目再见，各位拜拜。